1: Aujourd'hui, vous l'avez sans doute remarqué hein, sur votre agenda, nous sommes le 1er février et moi, j'ai qu'une seule chose à dire, et eh bah ben, c'est pas trop tôt. Et oui, on est enfin arrivé au bout de ce mois absolument interminable, vraiment, et désolé pour les personnes qui sont nées au mois de janvier, hein, Capricorne et autres verso, mais est-ce qu'on n'est pas d'accord que ce mois, c'est vraiment le pire de tous Déjà, tu commences le mois en gueule de bois, et oui, comme chaque année, tu t'es un peu trop lâché le 31 au soir, et ensuite, le mois a même pas commencé, que t'es déjà fauché, faut dire que que as voulu faire plaisir à tes proches cette année tu t'es par exemple dit que pour Noël ça pouvait être vraiment sympa d'offrir à ta soeur ce petit pull en cachemire fabriqué en France, le résultat je vous le donne en mille, tu n'as plus de tulle no money, no tango dinero, oui je vous le dis en plusieurs langues, histoire de bien faire passer le message, et puis je ne vous parle pas des bonnes résolutions hein, qui ne sont jamais tenues autant vous dire que la salle de sport ne m'a absolument pas vue ce mois-ci ni du soleil qui se couche à 17h autrement dit quand toi tu t'es en... pas encore sorti du taf, bref vous l'avez compris, je suis vraiment pas fan de ce mois de janvier. Donc ce matin, quand je me suis levée, j'étais à deux doigts de pousser un petit cri de soulagement en voyant qu'on était passé au mois de février. Moi, le mois de février, honnêtement, j'adore. Je trouve qu'il n'y a que des, que des avantages. Il y a d'abord de la bonne bouffe hein, avec la Chandler, des rires et des carnavals avec Mardi Gras, un peu d'amour évidemment au moment de la Saint-Valentin et il y a même la journée mondiale pour sauver les ours. Alors avec ça, si c'est pas un programme qui donne envie, honnêtement, moi, avec ça, j'étais hyper heureuse. Hein ce matin. Un bonheur qui n'a malheureusement pas été de longue durée puisqu'en ouvrant Twitter, je suis tombée sur un article intitulé « Ce qui change au 1er février ». Et là, je vais pas vous mentir, c'est le drame. Hein. Hausse de 10% sur l'électricité. Alors déjà qu'on se chauffait pas beaucoup, mais là c'est clair et net, il n'y aura plus rien. Et puis même baisse du taux du LEP, livré d'épargne populaire qui, comme son nom l'indique, s'adresse aux gens qui n'ont pas beaucoup d'épargne au départ. Bref, des mauvaises nouvelles. Mais le mois de février nous donne quand même une bonne raison de se réjouir. Cette année, il y aura à 29 jours, c'est au moins un de moins que, re... que le reste de l'année. Autrement dit, un jour de moins a passer. Eh bien, je crois qu'on a euh, une nouvelle fois une difficulté en régie, mais c'est pas grave, on va euh, continuer. Comme euh, je vous le disais ce soir, euh, après cet édito pas très sérieux, une interview elle, beaucoup plus sérieuse, puisqu'on parlera euh, d'homosexualité et de religion. Si le Vatican annonçait en décembre l'ouverture de la bénédiction aux couples de même sexe, Annonce qui a d'ailleurs suscité une levée de boucliers dans certains euh, évêchés. Nous verrons pour que pour ce qui concerne l'église anglicane, ces questions sont déjà largement abordées. Et cela d'ailleurs depuis des décennies. Notre invité, Rémi Bettemont, professeur d'histoire en civilisation euh, britannique à Paris 8, Au sommaire également, un hein, Théo vous parlera, lui, des contes et des légendes. Et puis, on évoquera aussi... Euh, l'Amnesty Film Festival, un festival pour éveiller les consciences grâce au cinéma. Pour nous, parler, pour nous en parler, Jean-Claude Smouillet, président d'Amnesty International. Et également, restez bien avec nous, puisqu'on euh, vous réserve une surprise, euh, Gauthier nous réserve une chronique humoristique. Et là, on ne vous en dira pas plus, histoire de vous donner bien envie. Je crois que le problème en régie est existe toujours donc on va continuer on va euh, pas tarder à accueillir Raymond Bettement donc professeur d'histoire et de civilisation britannique à Paris. Alors comme je le disais dans le sommaire, fin décembre, le Vatican a annoncé l'ouverture de la bénédiction aux couples de même sexe, cette déclaration signe une première étape donc dans l'inclusion des personnes LGBT ⁇ dans l'Église catholique, même s'il ne signifie pas un changement de doctrine sur le mariage. D'ailleurs, il faut le dire, cette annonce a suscité au moins une levée de bouclier chez les catholiques les plus conservateurs. Et surprise, surprise, en France, certains évêques ont même demandé aux prêtres et aux diacres de leur diocèse de ne pas bénir les couples. Mais... Et c'est là la différence, les personnes homosexuelles, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans ce contexte, nous voulions euh, donc, euh, avoir ce soir euh, Rémi Bettemont, professeur euh, d'histoire et de civilisation euh, britannique à Paris. Est-ce que, simplement, avant de, de commencer cette interview, Constance et José-Louis, vous pouvez un peu nous en parler euh, Qu'est-ce qu'on va aborder ce soir euh, avec lui
2: Bonsoir à tous. Alors ce soir, nous allons parler euh, de l'église euh, anglicane ainsi que de l'église catholique et protestante et on va en fait... Euh aborder le sujet de la bénédiction des couples homosexuels, tant sur le plan euh, interne de l'Église que sur euh, la société dans son ensemble. Euh, on va essayer de comprendre, euh, est-ce que c'est une grande avancée pour l'Église euh, Est-ce que c'est quelque chose qui existe euh, déjà dans d'autres pays euh, On va voir aussi euh, si euh, cette doctrine est universelle euh, ou si euh, elle est euh, divisée. Et, on va aussi se poser la question de quelle est la, comment a été reçue euh, cette nouvelle, comment elle a été euh, euh, bah, digérée par en fait les différentes populations et communautés. Euh, et on peut aussi demander par rapport, ben, euh, d'un angle de vue des euh, personnes homosexuelles, est-ce que c'est une avancée pour la communauté LGBTQ+, euh, est-ce qu'on peut, on peut voir ça comme quelque chose de moderne ou juste euh, un rattrapage et une remise à niveau
1: euh... Et ce qu'on peut dire d'ailleurs, et c'est important de le souligner, donc on a parlé de la France avec euh, certains évêchés euh, qui euh, ont déjà euh, fait part de leur désaccord avec, euh, avec euh, l'annonce du Vatican. On sait que dans d'autres pays d'Europe aussi, c'est très compliqué, également en Afrique. Et d'ailleurs, c'est important de le préciser, cette annonce suit une chose importante, c'est que dans certains pays comme en Belgique ou en Allemagne, euh, cette bénédiction euh, des couples euh, homosexuels existait euh, déjà. Elle était... Euh, alors euh, euh, implicite si j'ose dire en tout cas elle était pratiquée par certains prêtres et c'était un désir euh, du Vatican euh, de d'annoncer ça et de mettre ça en place de telle manière à ce que ça soit euh, conforme à ce qui finalement on peut le dire existait euh, déjà euh, la personne là qu'on va avoir euh, donc euh, Rémi Bettemont, va euh, tenter de nous expliquer dans quelle mesure l'église catholique est euh, Semble-t-il un petit peu en retard, ou en tout cas qu'elle pourrait prendre pour modèle l'église anglicane, notamment, voire euh, l'église protestante aussi aux États-Unis.
2: Effectivement, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, c'est quelque chose, c'est une, une cérémonie qui est tout à fait courante et qui est pratiquée depuis de nombreuses années et qui est très bien perçue par les communautés. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais par rapport à l'Afrique, ah, j'entends du bruit. Est Alors, est-ce que le problème et, et, et <rire> euh,
1: on va avoir dans quelques secondes donc euh, Rémi euh, hein, donc professeur d'histoire et en civilisation britannique juste avant de, de la voir euh, on a euh, quelques secondes on va simplement en profiter pour euh, préciser que euh, ce changement de bénédiction euh, n'entraîne pas une remise en question euh, de, euh, du mariage puisque euh, l'église catholique est toujours officiellement contre le mariage euh, des personnes euh, homosexuelles en tout cas dans l'église est-ce qu'on peut entendre peut-être Rémi qui est au téléphone avec nous Bonsoir Est-ce que vous m'entendez Rémi Bettemont, qui devrait euh, pas tarder à arriver euh, sur Radio Campus Paris. Euh, il est, on le rappelle, donc, professeur hein, d'histoire et de civilisation britannique euh, à Paris 8, et il va nous parler de pas mal de choses de l'église anglicane, on l'a dit, des protestants aux états unis euh, peut-être même euh, d'autres choses. Euh, Est-ce que...
2: De comment est perçue euh, cette religion en Afrique euh, par rapport euh, aux pratiques est-ce que euh, effectivement ce sont euh, des pratiques qui se développent ou au contraire, mmh. ce sont des pratiques qui euh, euh, tendent à disparaître et qui, effectivement, avec cette nouvelle, permettent peut-être de euh, réanimer euh, la foi euh, de certaines personnes
1: mmh. Oui, puisque l'idée, c'est quand même de, euh, euh, via cette annonce du Vatican, de parler aux personnes LGBT qui, euh, pour certaines d'entre elles, sont croyantes et, euh, il faut le rappeler, hein, se rendre, euh, en tout cas pour certaines d'entre elles, à l'Église régulièrement donc l'idée de les inclure un petit peu plus euh, dans, dans l'église catholique euh, même si on verra que euh, la question est beaucoup plus large je sais pas si euh, en régie on a réussi à avoir euh, Rémi euh, euh, Bettemont, non, qui se laisse euh, désirer euh, est-ce qu'on pourrait pas euh, simplement aussi euh, euh, dire que euh, la question euh, elle, euh, elle est aussi celle de euh, la différence finalement au sein même de l'église catholique puisqu'on a bien vu et on le verra avec Rémi Bettemont qu'il euh, y a différentes positions, que finalement il y, y a un écart énorme entre euh, certains catholiques les plus conservateurs et d'autres beaucoup plus euh, progressistes.
2: Absolument, absolument. Euh, cette, cette annonce est vraiment pour l'Église une façon de, euh, de rentrer un peu dans le XXIe siècle, d'ouvrir euh, ses portes à, à l'ensemble des croyants euh, qui soient de n'importe quel euh, genre ou préférence et euh, c'est une façon aussi de pouvoir euh, euh, montrer une, euh, un nouveau visage de l'Église euh, mmh, mmh. et, et aussi quelque part qui, qui reprend les thématiques profondes du message de Jésus.
1: Oui, et d'ailleurs euh, j'ai pu voir dans certains articles que j'ai pu lire avant, avant l'émission que cette annonce elle était euh, particulière puisque en fait elle avait suscité énormément de réactions hein, d'un côté comme de l'autre et qu'a priori le Vatican oh. ne s'attendait pas à avoir euh, des réactions euh, en tout cas autant de résistance interne hein, puisqu'on l'a dit, certains euh, euh, évêques ont dit à leurs prêtres, à leurs diacres dans leur diocèse de ne pas euh, euh, bénir les couples de même sexe mais de bénir les personnes de même sexe qui est quand même tout. Pas tout à fait euh, la même chose et qu'à l'inverse, un certain nombre de personnes euh, dans certains pays on pense à la Belgique, on pense à l'Allemagne se sont largement réjouis euh, de cette euh, décision
2: En effet, on pourra en parler avec Rémi mais c'est vrai que euh, les, euh, les retours et, euh, euh, <rire> ont été vraiment différents d'un pays à un autre euh, mais je pense que c'était des éléments de communication parce que l'église dès qu'elle euh, fait une annonce euh, il y a toujours une levée de boucliers de la part d'une du, base très conservatrice et on a de l'autre côté euh, une, une acceptation et euh, une demande d'aller encore plus loin d'une autre partie euh, de, euh, des croyants.
1: Et alors je crois qu'on me fait signe en régie, qu'on va pouvoir avoir notre euh, invité, Rémi Bettement qui est euh, au téléphone avec euh, nous, donc on le rappelle, hein, il est euh, professeur, plus particulièrement professeur d'histoire et de civilisation britannique, ça c'est si vous n'étiez pas sur Radio Campus les euh, 13 Bienvenue. dernières minutes puisqu'on a une petite difficulté mais pour ceux qui nous rejoignent et eh ben, je me permets de refaire un petit teaser le temps de, de régler ce, ce petit problème euh, technique donc ah donc euh, euh, pour le redire donc on va parler de d'homosexualité hein, et de religion puisque le Vatican a annoncé donc l'ouverture de la bénédiction aux couples de même sexe on s'interrogera sur euh, les autres religions notamment sur euh, l'église anglicane qu'en est-il chez eux au sommaire on le répète Théo qui viendra nous parler des contes et des légendes et euh ouais des, ah je crois qu'on a euh, ah super et eh ben je crois qu'on a euh, Rémi euh, avec nous
2: Rémi est en ligne
1: bonsoir – Bonsoir. – Oui, bonsoir Rémi, merci beaucoup. Euh, Désolée, on a eu quelques difficultés à vous joindre, mais tout va mieux, tout va bien. Donc on le répète, euh, Rémi Bêtement, vous êtes professeur d'histoire et de civilisation euh, britannique, donc à Paris euh, 8. Euh, vous êtes là parce que euh, vous allez nous parler donc de euh, l'église angli anglicane. Euh, donc merci d'être avec nous euh, ce soir. Et je vous laisse euh, aux mains, si j'ose dire, de Constance et José-Louis, qui vont vous poser quelques questions.
2: Merci. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Super. Alors, euh, on va commencer tout de suite avec la première question. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'Église anglicane Quelle est son origine et quels en sont ses principes
3: donc l'église anglicane, alors au départ, c'est l'église d'Angleterre. Euh, l'église d'Angleterre. Hein, anglican, anglican au, au, à l'origine, c'est juste l'adjectif latin d'anglais, donc c'est l'église anglaise au départ. Euh, et euh, cette église, donc, euh, euh, adopte une version, disons, protestante de la foi chrétienne au XVIe siècle, euh, mais euh, elle l'adopte d'une manière un petit peu différente des euh, des églises protestantes du continent européen. Euh, on pourrait dire finalement que euh, l'anglicanisme c'est euh, il y a une double référence. Il y a une référence à la réforme, une avec euh, l'importance de la Bible. Euh, euh, donc, on ne reconnaît pas l'autorité du pape, etc. Et puis, en même temps, on considère, et ça, c'est assez unique euh, euh, aux Anglicans, on considère que ce n'est pas nécessairement incompatible avec des, euh, des pratiques euh, plus catholiques euh, de la foi donc vous avez par exemple, vous trouverez certains anglicans vont être très très protestants dans leurs pratique religieuses, mais vous en trouverez d'autres qui ont une piété qui, peuvent, qui peut paraître tout à fait catholique très très semblable à ce qu'on va trouver chez plein de, de, de catholiques. Et puis l'église anglicane est aussi organisée d'une manière qui rappelle l'église catholique. Il y a des évêques, des prêtres des diacres. Justement,
2: j'allais vous poser une question par rapport à son organisation. Est-ce qu'elle est, -ce qu elle est euh, gouvernée ou est-ce qu'elle est, que, euh, elle est euh, ordonnée par un pape
3: Alors non, il n'y a pas de pape. Euh, il y a ce qu'on pourrait appeler un peu un chef spirituel de, 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 de l'église anglicane qui est l'archevêque de Canterbury. Mais ce n'est pas du tout un pape. C'est-à-dire qu'il n'a pas du tout de pouvoir monarchique sur l'église. Euh, euh, alors d'une part, ce qu'il faut quand même rappeler, donc l'église anglicane, donc au départ, c'est l'église d'Angleterre. Mais l'Angleterre, elle a été présente quand même dans beaucoup de pays du monde. Il y a eu cette chose qui s'est appelée l'Empire britannique. Et donc, euh, ben, l'anglicanisme, quelque part, s'est exporté sur tous les continents. Et on, on, on a aujourd'hui des églises anglicanes, en fait, euh, dans de très nombreux pays du monde, sur tous les continents. Euh, et ce sont des églises donc, qui, à partir du XIXe siècle, sont devenues des églises autonomes. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas une église, sur le plan mondial, ce n'est pas une église unitaire comme, comme l'église catholique. Il euh, y a l'église d'Angleterre, donc avec son chef spirituel qui est l'archevêque de Canterbury, qui a un certain pouvoir sur l'Église, mais il n'est pas seul, il ne peut pas gouverner seul. Euh, il gouverne avec les autres évêques et puis avec un synode qui a, où il y a des représentants des prêtres et des laïcs. Euh, donc c'est vraiment un gouvernement très euh, démocratique, on pourrait dire, d'une certaine manière. Euh, et puis cet archevêque de Canterbury, il n'a absolument aucun pouvoir sur les autres églises anglicanes. Donc euh, on va trouver par exemple, il y a l'église épiscopalienne des États-Unis, qui est une des grandes églises anglicanes du monde, euh, elle est tout à fait indépendante euh, de l'église d'Angleterre. Euh, même chose de euh, l'église anglicane du Japon, de Corée, euh, l'église anglicane du Brésil, euh, l'église anglicane du Canada, etc. etc. Euh, donc, ça, donc ça un côté. Ça, euh, quand on regarde les choses euh, du point de vue d'un point de vue catholique, ça, peut, ça, ça, ça ressemble à une sorte de catholicisme décentralisé, on pourrait dire. Euh, quand on regarde les choses d'un point de vue protestant, euh, on a l'impression d'une église protestante, mais en même temps qui est euh, euh, qui a gardé des tas de, de, de voilà de, 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 de caractéristiques catholiques. Donc voilà, c'est donc c'est assez. Euh, c'est assez particulier et assez unique en fait, dans le, euh, le paysage des églises chrétiennes. Effectivement, et... ils ont, euh, ils, ils, ils
2: ont un, un, un panel qui est assez diversifié. Je vais laisser la, 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 le micro à Tiffany.
0: À moi à Non, à Constance. Constance. Euh, Pour continuer sur l'aspect la, de mise en contexte de, de cet événement-là, euh, le mariage euh, qui est accessible aux couples homosexuels, c'est une revendication certes religieuse, mais qui est aussi euh, et avant tout civile. Est-ce que vous pouvez revenir sur le, le mariage pour tous en Grande-Bretagne, la façon dont la légalisation a été reçue par l'église anglicane à l'époque, et la façon dont cette position a évolué depuis
3: alors au départ, donc il y a eu un petit peu comme en France, il y a eu c'est une histoire qui s'est déroulée par étapes. Il y a eu d'abord un, un peu un équivalent du PAX, euh, donc qui était, qui, enfin qui, qui existe toujours d'ailleurs, civil partnership. Euh, les, 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 je ne sais pas comment il faudrait traduire ça en, en français. Enfin, ouais, c'est comme le PAX, sauf que c'est réservé aux couples de même sexe. Enfin, jusqu'à très récemment, c'était réservé aux couples de même sexe. Donc, c'était la, la, la grande différence avec le Pax. Et puis, il y avait aussi une autre différence, c'est qu'en fait, quand vous étiez civil partners, donc des partenaires civils, je, voilà, ou, euh, vous, euh, vous aviez en fait les mêmes droits qu'un couple marié. Donc c'était vraiment les mêmes droits que le mariage. Enfin, un, un micro détail près euh, sur, sur, les, les, euh, euh, sur les retraites, mais vraiment, c'était vraiment un détail. Euh, pour tout le reste, c'était exactement les mêmes droits que les couples mariés. Euh, alors, ce qui est très intéressant, c'est que... Euh, donc Il y a eu d'abord cette, cette, ce, ce pax britannique, disons, euh, en 2004. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, l'Église, en 2004, n'était pas alors, elle n'était pas enthousiaste sur, le, sur le, ce, ce Pax à l'anglaise, mais elle n'était pas hostile non plus. C'est-à-dire que euh, ce qui importait beaucoup à l'Église à l'époque, c'était d'avoir une assurance du gouvernement que euh, le, euh, cette, ce, ce Pax n'était pas un premier pas vers un mariage pour tous. C'était vraiment ça, la, la préoccupation de l'Église. Et quand elle a eu ses assurances à l'époque du, du gouvernement Blair, à ce moment-là, euh, elle était tout à fait, euh, disons, rassurée et euh, a, a pas, vraiment, pas soutenu de façon enthousiaste la mesure. Mais enfin, elle, il n'y a, a eu vraiment aucune opposition euh, de, de l'Église d'Angleterre. Par contre, en 2000, donc à partir de 2012, quand cette fois c'était le gouvernement conservateur de, de David Cameron qui a euh, donc mis, euh, alors gouvernement euh, conservateur en, en en coalition avec les, les libéraux-démocrates à l'époque. En fait, le mariage pour tous, c'est un thème libéral-démocrate plus que conservateur. Mais euh, Cameron a vraiment suivi sur cette affaire. Et donc, euh, le, le mariage pour tous est venu... Euh, donc euh, s'est introduit dans, dans le, à l'ordre du jour du Parlement britannique à partir de, de 2012. Euh, et alors là, l'Église n'a pas du tout, du tout, du tout suivi. Euh, D'une part, il euh, y a eu euh, chez les évêques anglicans cette impression que quelque part le gouvernement revenait sur la parole donnée en 2004, hein, même si ce n'était plus le même gouvernement. Euh, mais voilà, c'était un peu ressenti comme une trahison euh, euh, de l'État vis-à-vis de l'Église. Euh, je rappelle hein, qu'en euh, en, en Angleterre, il n'y a pas de séparation de l'Église et de l'État. L'Église d'Angleterre est, est l'Église d'État. On l'a vu, par exemple, au couronnement de, de Charles III, ça se passait à l'abbaye de Westminster, donc dans une cérémonie anglicane. Et, euh, et le roi était couronné par l'archevêque de Canterbury. Euh, donc, euh, donc, il y a vraiment une, une relation extrêmement, euh, euh, extrêmement étroite hein, entre, entre euh, l'Église et l'État. Euh, ce qui ne veut pas dire que l'Église est toujours d'accord avec le gouvernement et vice-versa. Hein, mais mais euh, l'Église voilà, fait partie de la constitution britannique, en fait. Euh... Donc l'Église était tout à fait opposée à ce, à ce mariage pour tous et euh, a, euh, disons, essayé... Alors elle, elle, a, elle a très très vite vu qu'elle n'aurait pas le, les moyens de, de s'y opposer de façon très efficace, donc elle a fait en sorte que euh, la loi soit euh, vraiment restreinte à un mariage purement civil, qu'il ne serait absolument pas possible euh, de célébrer un mariage pour tous au sein de l'église d'Angleterre.
0: Alors l'église d'Angleterre a quand même récemment voté en faveur de la bénédiction des couples homosexuels, ce qui est un événement historique. Qu'est-ce que ça signifie concrètement pour l'église anglicane Est-ce que c'est un changement radical de position Est-ce qu'il y a diverses doctrines qui continuent quand même de s'opposer Est-ce qu'il y a des, par exemple des fortes disparités sur, sur le territoire Est-ce qu'il y a certaines régions un peu plus conservatrices que d'autres
3: alors au niveau des régions, je ne pense pas, plutôt, euh, on, on parle plutôt de, de mouvements théologiques différents. Euh, alors ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est que la décision donc prise, donc les décisions très récente prise par le, le synode de, de l'Église d'Angleterre euh, ne change pas la doctrine. Là, là on est d'ailleurs, ce n'est pas, pas très différent euh, quelque part de ce, de ce qui s'est passé dans l'Église catholique, pardon. Euh, le mariage est toujours défini comme euh, un homme et une femme. Euh, mais ce que, que l'Église d'Angleterre admet maintenant, c'est la bénédiction d'un mariage civil d'un couple de même sexe. Et c'est vraiment important de comprendre cette distinction, parce qu'évidemment, en France, euh, un mariage religieux, ça ne peut jamais rien être d'autre qu'une bénédiction d'un mariage civil, puisqu'en France, on ne peut pas être marié sans, sans d'abord aller à la mairie. C'est-à-dire, en fait, tous les mariages en France sont civils. Et après, si on est pratiquant d'une religion ou d'une autre, on peut euh, à, enfin, avoir une, une cérémonie religieuse. Ce n'est pas du tout comme ça que se passent les choses au Royaume-Uni. Euh, si vous avez une pratique religieuse, vous vous mariez dans votre église ou dans votre mosquée ou dans votre synagogue. Enfin, euh, et le mariage, euh, sous réserve de quelques conditions bureaucratiques, mais pas très difficiles à remplir, euh, le mariage est automatiquement reconnu, comme, enfin, reconnu par l'État. Donc on ne se marie jamais deux fois. Il n'y a, a jamais deux cérémonies distinctes, civiles et religieuses. Il y en a toujours une seule. Et, su, et si les couples ne sont, sont, sont pas religieux, ben, ils se marient dans, un, dans une cérémonie civile non religieuse. S'ils sont religieux, ils se marient dans une cérémonie religieuse. Et ce que l'Église d'Angleterre ce accepte, c'est la bénédiction d'un mariage civil. C'est-à-dire qu'elle refuse, en fait, euh, la, ce qu'on qu appelle la solanisation d'une union de même sexe. Donc, une cérémonie de mariage dans l'Église donc qui serait reconnue comme juridiquement valide, ça elle, elle le refuse, elle, elle n'accepte que la bénédiction. Donc c'est un compromis, si vous voulez, dans le dans la dans le, le contexte britannique.
2: Ok, justement, donc on parle de bénédiction des couples et justement ça reste un sujet quand même qui est controversé. Est-ce que cette cette bénédiction est-ce qu'elle est acceptée vraiment par tous les fidèles Est-ce que euh, est-ce que ça est-ce que est, les fidèles sont amenés à prendre part au débat ou euh, est-ce que c'est plutôt euh, les, les, les croyants les plus conservateurs qui, euh, qui imposent euh, leur, euh, leur voix
3: Alors de nouveau, c est, c est ce que je dis, c'est un compromis. Alors, euh, c'est un compromis qui a été trouvé en synode. C'est-à-dire que, euh, alors, pour répondre à une de vos questions, euh, c'est pas une question qui est décidée uniquement par les évêques. C'est-à-dire que les représentants des laïcs, les représentants de, euh, des prêtres et les, et les évêques eux-mêmes ont pris une décision ensemble euh, et il faut une majorité en fait dans les trois dans les trois chambres euh, laïque euh, euh, claire et évêque donc cette majorité a été trouvée dans les trois chambres pour cette formule de compromis donc qui est un compromis entre finalement ce que veulent les plus libéraux qui est la solanisation des mariages de, de couples de même sexe euh, à l'église et donc avec un qui irait avec un, un changement de, de dans la doctrine euh, de l'Église, donc définissant le mariage d'une manière qui ne soit pas genrée. Euh, donc un compromis entre ces gens-là et puis ceux qui ne veulent rien changer, au contraire. Et
2: est-ce que vous pensez que justement euh, ce, ce, ce compromis, c'est une avancée Est-ce est que l'Église anglicane a du coup a pris une longueur d'avance sur les autres euh, communautés et confessions
3: Alors, euh, c'est une avancée, oui, mais c'est euh, une disons, une petite avancée. Alors après, si on regarde par rapport aux autres églises, euh, ben, est-ce qu'elle est en avance ou pas ça dépend de qui on parle si on compare à l'église catholique oui, très clairement euh, euh, on est euh, à plusieurs lieux d'avance euh, puisque comme vous disiez tout à l'heure euh, dans l'introduction, euh, l'église catholique en fait, ne, ne, ne permet même pas la bénédiction des couples de même sexe, mais simplement la, la bénédiction des deux individus qui composent le couple c'est-à-dire qu'il y a quelque part un refus de bénir la relation euh, ça l'église anglicane elle bénit, Ça, elle n'a pas de problème à bénir l'union, le couple en tant que couple et donc la relation entre deux personnes de même sexe. C'est ça qui est béni. Donc là c'est effectivement euh, une euh, grosse longueur d'avance sur l'église catholique. Mais si on compare à d'autres églises, même anglicanes, c'est-à-dire qu'au sein de l'anglicanisme mondial, l'église épiscopale des États-Unis par exemple, euh, célèbre les mariages de même sexe depuis 2015. L'église épiscopale d'Écosse euh, les célèbre depuis 2017. Donc, y a, euh, donc euh, par rapport à d'autres églises anglicanes, euh, l'église d'Angleterre est en retard. Et puis, elle, est aussi, elle a aussi une énorme longueur d'avance sur d'autres églises anglicanes qui au contraire sont très conservatrices. Par exemple, euh, l'Église anglicane du Nigeria ou l'Église anglicane d'Ouganda qui soutiennent euh, les mesures donc euh, prises par les gouvernements de ces pays euh, pour punir de manière extrêmement sévère euh, les pratiques euh, homosexuelles masculines. Hein, ça va, euh, ça va jusqu'à la prison à vie et je crois même la peine de mort. Enfin bon, c'est donc donc voilà donc donc elle est un petit l'Église d'Angleterre elle est un petit peu entre les deux quoi.
0: Donc finalement est-ce qu'il faut y voir une une Victoire pour la communauté LGBT, qui fait progresser cette question-là Ou est-ce que c'est une, une modernisation un peu cédée à contre-coeur d'une église qui est peut-être un peu en perte de vitesse, comme on peut le connaître en France Qu'est-ce qui a le plus pesé dans la balance
3: alors oui, c'est une Église en perte de vitesse, oui, c'est-à-dire que euh, la pratique chrétienne de façon générale, c'est pas seulement les Anglicans d'ailleurs, euh, au Royaume-Uni, est en euh, enfin, baisse hein, depuis des décennies maintenant, euh, Donc comme en France en fait. Euh, je ne sais pas si ça a grand chose à voir avec la décision, le, le, la, la baisse de la pratique religieuse, je ne sais pas si ça, ça, ça a grand-chose à voir avec, avec la décision qui a été prise sur les couples de même sexe. Euh, vous, une autre question vous me posiez autre chose Est-ce que c'est euh... une,
0: une, une victoire véritable pour la communauté LGBT+, oui. est-ce qu'on peut le voir comme ça euh...
3: Ben, c'est une victoire, oui, mais c'est une petite victoire. Je dire que c'est une demi-victoire. C'est d'ailleurs comme ça que euh, la, la plupart des associations LGBTQ ont on, on réagi euh, au Royaume-Uni. C'est évidemment mieux que rien, euh, évidemment. Mais euh, voilà, fondamentalement, euh, ce que comprennent de moins en moins les Britanniques, c'est pourquoi l'église d'Angleterre euh, bah, ne marie pas, tout simplement, les, les couples de même sexe. Euh, le, mariage, le mariage pour tous, c'est quelque chose de très, très largement accepté euh, au Royaume-Uni, très majoritairement. Euh, il y a d'autres églises qui euh, au Royaume-Uni qui euh, le célèbre. Je parlais de l'Église épiscopalienne écossaise par exemple, mais il y en a d'autres, l'Église méthodiste, Enfin, il y, a, il y a tout un ensemble d'Églises protestantes qui depuis quelques années donc euh, célèbrent ces mariages. Donc c'est vrai que dans ce contexte, ben, l'Église anglicane, elle fait figure de euh, voilà, de, un petit peu de, de, un peu à la traîne quoi. Euh... Et Mais c'est très compliqué parce qu'il y a une frange évangélique au sein de l'église anglicane qui est extrêmement conservatrice sur la question et qui vous... menace déjà de... Euh, voilà, enfin, qui, qui là, qui en ce moment essaye de tout faire pour, euh, disons, euh, euh, changer les structures de l'église d'Angleterre de façon à ce que les conservateurs puissent finalement opérer... Euh, alors, de façon dit... indéfinie, dans une opposition à ce genre de pratique. Okay.
2: On, on me dit en régie que nous n'avons plus de temps, donc je redonne oui. la main Absolue. à la Conférence. Mais merci. en
1: tout cas, merci beaucoup pour cette interview très instructive, Rémi Bettemont. Donc on le rappelle, hein, vous êtes professeur d'histoire et de civilisation britannique à Paris 8. Et donc, de toute évidence, il reste quand même beaucoup à faire hein, sur ce sujet de l'inclusion des personnes LGBT dans l'église en tout cas dans l'église catholique on l'a compris. Avant de passer à la chronique, petite pause musicale, c'est une chanson très courte de Blair
4: C'était un petit rire strident entrecoupé de propos incohérents, l'ensemble était assez mélodique et j'ai pensé que mon emploi du temps me permettrait bien une chanson très courte à la gloire de la petite fille au cerveau de yaourt Quand elle a dit c'est fini je fous Le quand son jeune ami a pleuré beaucoup C'était assez prévisible et je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup De les pleurer dans une chanson si courte L'inconstance de la petite fille Au cerveau de yaourt Elle s'est pendue au fond d'un bois Laissant un petit mot qui disait j'ai froid Je ne sais pas si j'en suis triste ou content Mais si ça ne tenait qu'à moi j'interdirais les chansons même très courtes à la mémoire des petites filles Au cerveau de yaourt
1: 20 secondes avant la Une très belle chanson de Blair et nous passons donc euh, tout de suite à la chronique de Théo. La matinale de 19h, le magazine de Société de Radio Campus Paris. Alors ce soir Théo, une question te hante, pourquoi avons-nous besoin des contes et des légendes Oui, c'est en tout cas la question qui n'a cessé
5: de me hanter pendant ma lecture du tout nouveau roman de Adeline Fleury, Le ciel en sa fureur, inspiré des contes et des légendes normandes. Tout d'abord, l'histoire. Tout se passe dans un petit village de Normandie, soudain frappé par d'étranges phénomènes. Cadavres d'animaux mutilés dans les fermes. Un gamin blond au visage de vieux, soupçonné d'attirer toutes les malédictions. Et puis, cette masse, cette masse sombre qui parcourt les champs et qui promet de se venger. Dans le village, il y a trois camps, les paysans, ceux du lotissement, ses habitants, ni tout à fait ruraux, ni tout à fait urbain, et les gens qui viennent de la grande ville. Les paysans savent qu'une vengeance arrivera un jour et qu'elle sera impitoyable. Les gens qui viennent de la, grand, de la grande ville tentent de, te de rester pardon, rationnels et mesurés. Mais, bon, mais quelle est cette menace qui plane sur le petit village normand De quoi les habitants ont-ils peur Pourquoi savent-ils qu'un qu malheur va... <rire> Pourquoi savent-ils qu'un malheur va arriver Est-ce que la super... est -ce de la superstition ou un pressentiment fondé C'est également toute la question que posent les contes et les légendes, ces récits qui mettent en scène nos angoisses les plus profondes et nos superstitions les plus enracinées. Ils parlent de toutes ces choses qui nous hantent, car encore non résolues. Les non-dits, les secrets de famille, les grandes trahisons, nos désirs inavouables. En réalité, le ciel en sa fureur est une sorte de conte moderne, mêlant le merveilleux, le fin Fantastique, le réalisme magique et ce désir souverain tant présent dans les textes de Adeline Fleury.
1: Et alors pourquoi le ciel en sa fureur est-il un conte moderne selon toi
5: Eh bien déjà par les thèmes qu'il aborde. Le nœud du problème, l'origine de cette vengeance mystérieuse, c'est le désir masculin et sa lâcheté qui entraîne avec lui une série d'actes terribles. Alors attention, il n'y a pas de condamnation des hommes dans ce roman mais la question est tout de même posée avec beaucoup d'intelligence et un regard neuf. Moderne aussi par la place qu'il laisse au personnage féminin et à leur désir, on est impressionné par ces femmes fortes et charismatiques, c'est la grande Stéphane, maréchal Ferrand dans le roman, ou encore celle qu'on appelle la vieille, cette paysanne un peu effrayante qui guérit les âmes et reçoit des prémonitions, moderne enfin par la place laissée aux enfants, notamment aux gamins blonds au visage de vieux. « Grâce à qui le monde ne s'écoulera pas totalement, le seul qui saura apaiser la colère de la mystérieuse masse sombre. Il m'a d'ailleurs rappelé le rôle d'un autre enfant, celui de Daniel dans « Anatomie d'une chute ». Comme Daniel, le gamin blond, perçoit ce que les autres ne perçoivent pas, il a le don de clairvoyance. On dit de lui qu'il est un enfant fait comme les créatures légendaires, il est la clé de l'histoire. » Dans ce roman inquiétant et éblouissant, Adeline Fleury parle de nos angoisses intimes, celles qui nous concernent aujourd'hui, à travers les contes et les légendes du pays normand, car contes et légendes ont le pouvoir de révéler les deux faces de nos désirs, à la fois angoissants et sublimes, faits de révolte et d'enthousiasme. Alors si vous aussi, vous voulez désirer avoir peur et écumer de rage, je ne peux que vous conseiller « Le ciel en sa fureur » de Adeline Fleury.
1: Et merci Théo pour cette belle chronique, on l'a compris, il faut lire « Le ciel en sa fureur » d'Adeline Fleury, un moyen de découvrir le conte moderne. Tout de suite, on passe au Zoom. Et cette fois-ci, on ne vous parle pas de littérature, mais de cinéma. Le Zoom, dans la matinale de 19h. Et nous allons parler dans ce zoom de droits humains, des droits que défend Amnesty International depuis sa création en 1961. Et chaque année, pour en parler différemment, l'organisation réalise son propre festival. C'est le Amnesty Film Festival. Pour nous en parler, Jean-Claude Samouillet, président de l'organisation. Jean-Claude Samouillet, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en studio. Pour cette interview, je laisse la parole à José-Louis. C'est lui qui vous posera toutes les questions.
2: Merci, Tifaine, Bonsoir, Jean-Claude. Euh, alors, depuis 2019, depuis 2009, l'Amnesty Film Festival propose une sélection de films engagés euh, qui abordent des thématiques telles que la violence faite aux femmes, les droits des migrants ou encore la défense de l'environnement. Cette 14e édition, euh, qui met l'accent sur les frontières, euh, se tiendra du 2 au 4 février au, au cinéma Luminor Hôtel de Ville, 20 rue du Temple dans le 4e à Paris. Pour en savoir plus euh, sur ce festival clairement engagé, de d'Amnesty International euh, sur les droits humains. Euh, nous avons le plaisir de vous recevoir. Je vais vous poser donc la première question. Euh, Pouvez-vous tout simplement nous présenter ce festival, s'il vous plaît bah, ce festival, c'est un, un.
6: Au cours de ce festival, vont était... être Projeter sept films, sept films avec des thématiques diverses, mais qui nous sont, qui nous sont chères à Amnesty International. Ce sont euh, les violations faites aux femmes, comme vous venez de le dire, mais c'est aussi les violences policières en France, euh, c'est les répressions brutales du régime iranien, euh, c'est les discriminations raciales aux États-Unis ou le droit des personnes LGBTI. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles nous nous battons à, à longueur d'année, si, si je puis dire. Et euh, c'est la quatorzième édition, hein, ce festival, c'est Amnesty festival, Film Festival, c'est la quatorzième édition et pour nous le cinéma est un moyen puissant pour éveiller les consciences. C'est un moyen puissant pour pour motiver, pour indigner, pour mobiliser les personnes pour qui euh, bah, le monde n'est pas comme il devrait être. Et c'est pour ça que nous apportons beaucoup d'importance à ce festival et nous apportons beaucoup d'importance au cinéma. Hein, il faut savoir quand même que Amnesty International, on soutient à peu près 10 films par an et qu'il y a à peu près 100 soirées-débats, ciné-débats qui sont organisés par an, un petit peu partout en France, par nos militants euh, en, en région. Donc c'est la première que le cinéma est quelque chose de très puissant pour nous, de très très important pour nous. Et pourquoi cette thématique
2: Pourquoi les, les frontières
6: alors, il y, y a les frontières, mais il n'y a pas que les frontières. Mais euh, la, 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 tout ce qui concerne l'asile et l'immigration, pour nous, est une thématique majeure. Et on a vu ça lors des, des débats concernant le, le projet de loi, puis finalement la loi Asile-Immigration. Donc on s'est battu beaucoup avec d'autres avec d'autres ONG euh, pour défendre le droit des personnes migrantes. Parce que euh, c'est un peu euh, les boucs émissaires dans leur propre pays, mais également tout au long du, du, du de leur parcours migrant et y compris dans les pays de destination comme la France, euh, ces personnes, leurs droits sont, sont violés, euh, leur, leurs droits fondamentaux à l'éducation, à la santé, à euh, un hébergement digne sont, sont violés. Donc, euh, regardons ce qui se passe à Calais, regardons ce qui se passe à Grande-Synthe, mais également à Briançon ou à Vintimille. Et donc, c'est vraiment un sujet majeur pour les militants d'Amnesty International que de défendre les droits des réfugiés, des demandeurs d'asile et des personnes migrantes.
2: Et euh, comment se passe la programmation, euh, le, 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 la préparation d'un tel événement Alors nous avons une équipe, une équipe de, de personnes salariées dont,
6: dont c'est le travail, mais qui sont entourées très très efficacement par par des bénévoles. Donc c'est vraiment un travail collectif. Euh, nous avons choisi cette année de diffuser des films euh, qui, qui ont été primés dans, dans les différents festivals à Cannes, à Venise ou à Berlin. Donc ce sont des films qui, qui ont quand même une, une certaine qualité, je dirais, cinématographiques, en dehors des thématiques qui sont traitées, elles ont une énorme, énorme qualité euh, cinématographique et puis, il y a des films il y en a deux notamment, il y a, il y a Green Border et puis Avant que les flammes ne, ne, ne s'éteignent, qui ont été des films qui ont été bâchés euh, sur Allociné et sur les réseaux sociaux, parce qu'on s'est rendu compte ces derniers temps que certaines thématiques font l'objet d'attaques en règle, d'attaques organisées par des personnes malveillantes qui dès le mercredi matin à 0h01 envoient des messages, envoient des mauvaises notes, envoie des dénigrements, des critiques absolument négatives pour que les gens n'aillent pas voir ce film, ne soient pas incités à aller voir ce film. Et donc nous, c'est un peu notre travail militant que de ressortir ces films et de les remettre euh, si, si je puis dire en, en vedette, car ce sont des films qui parlent de thématiques très très importantes, les violations policières pour « Avant que les femmes ne s'éteignent » euh, ou les migrants justement entre la Biélorussie et, 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 et les pays du Nord européens euh, pour « Green Border ». Bien sûr, les, les haines, le mal du siècle. La haine, ouais. La ouais. haine en ligne euh, ouais. qui, qui, bah, qui sabre complètement euh, la sortie de films, qui, qui bâche des réalisateurs, qui bâche des, des acteurs. Il y aura d'ailleurs un débat autour de, cette, de, de ce sujet le, le samedi après-midi euh, avec des producteurs, des réalisateurs qui vont dire mais qu ce qui s'est passé pour leur propre film Et euh, donc c'est à nous, nous les citoyens, nous euh, les organisations
2: de défense des droits de l'homme bah, de remettre euh, ces films aux thématiques importante euh, au goût du jour. Quoi. Justement, pour en parler des hommes et des femmes, euh, est-ce que vous avez des personnalités qui vous faites parler, que vous faites euh, prendre part au débat Oui. Alors, il y a un certain nombre
6: de, il y a un certain nombre de, de réalisateurs, de, 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 de producteurs qui qui seront là. Euh, et mais il y a des gens qui ne seront pas là. Hein. Il y a Alexandre Skoshiyanchko qui est la marraine, qui était la marraine de, de ce festival, qui ne sera pas là. Cette personne, c'est une artiste russe qui avait euh, euh, à Saint-Pétersbourg dans un, dans un supermarché qui avait changé les étiquettes prix et qui les avait remplacées par des, des appels à la paix et contre la guerre. Et, et cette personne à écopé de 7 ans euh, de, de, de prison dans une colonie pénitentiaire. Donc euh, notre marraine, on l'appelle notre marraine empêchée. On lui rendra hommage, mais elle ne sera pas là. De la même façon que deux réalisateurs, les réalisateurs du film Chronique de Téhéran, mais ne seront pas là non plus qui sont en prison euh, en Iran. Il s'agit de Ali Asghari et de Ali Reza Katami qui ne seront pas là et on prendra un, un moment de silence pour, pour leur rendre hommage parce que ce sont des gens qui résistent et nous on doit les aider, on doit leur témoigner toute notre solidarité dans les épreuves qu'ils subissent pour avoir finalement usé leur liberté d'expression qui est vraiment également un des combats majeurs d'Amnesty International.
2: Alors aujourd'hui, euh, ce, cette, cette expression prend la forme du cinéma. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous, avez, vous réfléchissez à d'autres formes d'expression Je pense au théâtre ou à la musique alors oui, il euh,
6: euh, y a beaucoup de, 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 de groupes locaux qui, qui organisent des concerts. On va organiser un, un concert au, au Châtelet le, le 6 mars avec des avec des musiciens, des, des musiciens de, 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 de grande envergure. Il euh, y a également du théâtre. Nous avons une fondation Amnesty International qui finance des troupes de théâtre justement sur sur les violences que subissent les enfants dans le milieu du sport, hein, sur les agressions sexuelles dans le milieu du sport. Donc ce sont des thématiques qui font l'objet de, de de théâtre qui tourne un petit peu partout en France et c'est quelque chose de très très important pour nous aussi de, de soutenir toutes ces moyens d'expression. Nous sommes toutes les années présents au Festival d'Avignon par exemple. Nous sommes également euh, présents, cette année nous étions présents au Festival d'Arles, le Festival de la, de la photo à Arles où nous avions une exposition sur euh, les manifestations qui était très importante aussi. Donc c'est une, toutes les toutes les façons de s'exprimer sont utilisées pour, pour, euh, bah, bah, pour, pour faire passer nos positions, pour faire passer nos combats et pour faire passer nos, nos sujets
2: euh, de, de révolte. Et si on est en génération X, est-ce qu'on peut vous suivre en ligne sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il y aura des lives euh, voilà, Est-ce que la discussion continue en ligne Bien sûr, enfin, nous sommes très très présents sur les réseaux sociaux, hein,
6: sur le sur sur Facebook. Alors, je sais que la génération X ne voit plus sur, sur Facebook. C'est plutôt la génération A à laquelle je fais partie. Mais on est sur Instagram, on est sur TikTok, on, enfin, on est sur tous les tous les grands réseaux sociaux où, eh ben là aussi, on diffuse nos combats, on diffuse nos positions euh, et on diffuse des, des, des actualités concernant les droits humains. On a un site aussi, Amnesty.fr, sur lequel il y a toutes nos actualités, il y a toutes nos nos possibilités d'engagement pour les gens qui sont qui sont intéressés. Donc euh, allez sur ce site, allez sur amnesty.fr et rejoignez-nous. On peut militer tout seul devant son, son ordinateur en signant des pétitions en ligne ou, ou en faisant des, des appels Twitter. Mais on peut également rejoindre des groupes locaux qui sont implantés partout en France. On en a, on en a euh, 250 ou des antennes jeunes qui sont dans les facs ou dans les lycées. Il y en a 200 en France. Donc, c'est une façon de, de militer et ensemble et de faire avancer les choses en matière de droits humains.
1: Et peut-être dernière question. Si on veut aller euh, donc à ce festival, comment on fait pour avoir des places Est-ce qu'on peut se rendre directement sur place ou euh, les acheter en ligne euh, On peut ça les le acheter
6: en ligne parce qu'il y a un site qui est, qui, qui est dédié à, à ce festival. C'est Amnesty Film Festival où on peut se rendre directement dans le cinéma pour acheter des places. Euh, en général, il y a beaucoup de monde, donc euh, voilà, mais c'est 7 euros, je crois... Euh euh, non, 8,50€, pardon. <rire> L'inflation est passée par là. Donc, 8,50€, vous pouvez voir, autant de films que, 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 que vous le souhaitez.
1: Cinéma, moyen puissant pour éveiller les consciences. On l'a compris ce soir. Merci à vous d'être euh, venu jusqu'à nous. Merci pour euh, cette interview. Donc, on le rappelle, hein, l'Amnesty Film Festival commence demain. Il dure tout le week-end. Organisé dans le très beau, il faut le dire, cinéma euh, Luminor à Paris. 20 rue du Temple pour ceux que ça intéresserait. Et pour continuer Continuer cette fois en musique, on vous propose un morceau de l'artiste Helencio et on reste dans la thématique du 7e art puisqu'il s'appelle « Fin du film ». Je... Fin du film, très belle chanson d'Hélène Sio. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et à présent, on accueille Gauthier. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Cette semaine, c'est ma
7: 32e chronique sur ces ondes. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er février 2024. Ça signifie que c'est l'anniversaire de ma toute première chronique sur Radio Campus Paris. <rire> c'est l'anniversaire <rire> de ma toute première <rire> Merci pour cette incroyable spontanéité Donc effectivement C'est mon anniversaire, alors petite chanson pour fêter ça Et pour l'occasion, bah, j'ai ramené mon frère Alors on s'était un peu embrouillé la dernière fois Que je l'ai invité sur l'antenne, mais on s'est rabiboché depuis Parce qu'on a commencé à faire de la musique ensemble Ça nous a rapprochés, mmh. donc salut Gauthier, Est-ce que t'es prêt Salut Gauthier, bah, je suis très heureux d'être là, joyeux anniversaire à tes chroniques, et oui, je suis prêt Et bah écoute, je te laisse me donner le signal quand tu veux Si tu es prêt Ok, et bah c'est parti 1, 2 ouais. Aujourd'hui Gauthier, c'est ton anniversaire sur Radio Campus Paris Depuis un an que tu es là tu as fait 32 chroniques Que de temps passé déjà depuis le 1er février 2023 Et en un an des rires tu en as déclenché environ 683 Aujourd'hui Gauthier, c'est ton anniversaire sur Radio Campus Paris Depuis... Un an Que tu es là Tu as fait 32 Chronique Tu as rencontré Les bénévoles Qui étaient tous te Fantastiques Comme par exemple Il y a Théo Qui est euh, simplement ouais, bah Magnifique Théo, euh, euh. Maintenant que je t'ai Si tu pouvais lui rendre Ces non, 50 Gautier. centimes Qui t'avaient filé en octobre non, Parce c'est bon, bon. Arrête. de la monnaie C'est très Parce, avait parlé, parce que lui, non, Gautier, arrête, Il ne veut jamais rien te dire non, est là est Quand on se joue avec lui Mais t'inquiète pas il se plaint À chaque répète Oui mais 50 centimes Arrête Non t'inquiète Théo Tu peux garder tes 50 centimes C'est pas grave ah ouais. euh, Gauthier s'il te plaît Arrête un petit peu ça hey, Je suis ton grand frère Gauthier je dois quand même te défendre Oui, peut-être mais là tu me fous la honte en fait Alors s'il te plaît on reprend la chanson comme avant et on continue Ok Ouais Ouais ok allez, Ok, voilà. Okay. Merci je te remercie 1, 2, 3, 4 Aujourd'hui Gauthier c'est ton anniversaire Sur Radio Campus Paris Depuis Gauthier un, un an <rire> Que tu es là tu as fait 32 chronique euh, Gauthier ça ça va oui oui tout va bien ouais bien sûr je me fais renier par mon propre frère mais t'inquiète à part ça tout Gautier, va bien Gauthier on avait dit on avait dit qu'on garderait ça pour nous qu'on resterait bienveillé en lundi qu'on laissait nos problèmes en dehors putain t'es incroyable toi toujours tu fais la même chose à toujours ramener à toi à toujours vouloir chercher à ah, hein. donc maintenant c'est ma faute c'est ça c'est ma faute qui s'est démené pour que tu puisses être là où tu es qui a travaillé des années d'arrache-pied pour que tu puisses être accepté à Harvard tu, tu sais quoi <rire> ah ouais ah ouais c'est comme ça frérot tu viens de signer ton arrêtement là tu vas voir attends un petit peu attends tu vas voir là. voilà Gautier, voilà Prends ça C'est bien fait pour toi C'est tout ce que tu mérites de toute façon C'est pour ça que ton nom, il a jamais été sur le testament Tu croyais que c'était un problème d'impression Eh ben non, c'est tout simplement que... <rire> 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 bon, encore une fois, je... je suis sincèrement désolé que vous ayez eu à, à assister à tout ça. Bon anniversaire à, à moi quand même alors normalement, je vous rassure, mon frère ne devrait plus poser de problème par la suite en tout cas merci de m'avoir écouté et puis à la semaine prochaine ouais. salut
1: Merci bonne bonne et j'espère que... Euh, je sais pas où est ton frère mais là il doit pas être en très bonne condition en tout cas on retient 32 chroniques euh, c'est carrément peut-être un record à Radio Campus en tout cas
7: Ou Bien loin de là je pense tu es, tu
1: es, la, la réalité c'est que tu es en bonne voie, et ça c'est le plus important et c'est sur cette chronique j'allais dire tout en couleur et tout en humour qu'on finit euh, cette émission c'est déjà la fin alors euh, merci à toute l'équipe à nos invités à distance en présence. On est encore un petit peu désolé pour cette, euh, ce problème technique de début d'émission mais bon c'est comme ça, c'est la vie et euh, évidemment euh, merci à Joey qui était à la réalisation ce soir, merci aux bénévoles qui étaient là euh, pour cette émission Constance, José-Louis, Théo et Gauthier. Merci à vous auditeurs et auditrices qui étiez euh, avec nous ce soir. On vous retrouve lundi à la même heure et en attendant je vous rappelle une chose, demain c'est la Chandler alors sucre, confiture, pâte à tartiner on se fait kiffer, on se fait plaisir. En attendant, bonne soirée à tous et surtout profitez bien de votre week-end, vous l'avez mérité.
2: Merci Stéphane.